0: Hari ini firman Tuhan yang saya bagikan, judulnya adalah Melayani, hal kecil yang mengubah dunia. Doa saya melalui rema firman Tuhan hari ini, dunia di sekeliling saudara bisa diubahkan. Keluarga saudara, orang-orang di sekeliling saudara dibangkitkan. Kuncinya adalah melayani. Dan kita ada di bagian yang ketiga dari seri khotbah tentang kasih. Jadi dasarnya itu adalah kasih. Itu akarnya, itu sourcenya kasih. Tapi seberapa banyak dari saudara menyadari yang namanya kasih, harus dimanifestasikan dalam bentuk melayani. Oke, kasih dalam hati itu baik. Tapi firman Tuhan ngomong kasih nggak boleh cuma di dalam hati. Harus Dimanifestasikan. Manifestasinya adalah melayani. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kadang Yesus berkata dia mengasihi kita. Itu bukan cuma kasih dalam hati. Tapi dia berikan tubuhnya, dia berikan darahnya sebagai penebusan. Kenapa? Itu melayani. Minggu lalu kita juga sudah belajar bagaimana waktu Yesus ada di dunia ini, dia melayani hari-hari dalam hidupnya isinya penuh dengan pelayanan. Dari pagi, siang, sore, sampai petang pun, dia terus Melayani Jadi bukan cuma merasa mengasihi Tapi ada manifestasi yang nyata Bukan kasih yang tersembunyi Tapi kasih yang dimanifestasikan Kasih yang dinyatakan Dalam bentuk apa? Melayani Karena itu saya mau bagikan kepada kita Makna melayani Saya mulai ya Yang pertama Melayani adalah mengikuti teladan Tuhan Yesus Kita baca Yohanas 13, ayat 13 sampai ayat yang kelima belas. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dia ngomong begini, Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Siapa dari antara saudara yang percaya Yesus itu guru kita dan Tuhan kita. Yang percaya angkat tangannya. Oke, okay. berarti ayat ini buat Saudara. Berarti Yesus yang berbicara kepada kita yang menyebut dia guru dan Tuhan. Nah, apa kata Yesus? Ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu. Waktu itu Tuhan Yesus sedang membasuh kaki murid muridnya nya Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamupun pun Kamu pun apa wajib. Semuanya katakan wajib. Lebih keras katakan wajib. wajib. Tuhan Yesus yang ngomong, guru dan Tuhanmu yang ngomong. Kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Supaya kamu juga berbuat sama. seperti yang telah ku perbuat kepadamu sampai di situ pembacaan kita. Apa artinya membasuh kaki? Saya percaya membasuh kaki yang pertama tentunya secara jasmani ya membasuh kaki karena itulah yang dilakukan Yesus pada waktu itu. Dan buat saudara yang melakukan seperti yang Yesus lakukan ini saya salut, saya sangat mengapresiasi karena ada momen-momen tertentu Di beberapa gereja yang melakukan yang namanya momen pembasuhan kaki, dibutuhkan kerendahan hati yang luar biasa untuk melakukan hal itu. Jadi itu hal yang luar biasa. Tapi saudara harus sadar, bukan cuma membasuh kaki secara jasmani seperti itu. Karena lebih dari sekedar membasuh kaki seperti itu, ada message, ada pesan yang Yesus mau sampaikan kepada kita. Dia yang adalah guru dan Tuhan. Dia membasuh kaki. Artinya dengan rendah hati dia melayani murid-muridnya. Jadi saya yakin maksud dari membasuh kaki di sini adalah melayani Melayani dengan hati hamba. Boleh katakan amin, saudaraku. Melayani dengan kerendahan hati.
1: Dia yang adalah guru dan Tuhan. Dia ngomong, aku melayani kamu. Aku pun mau menekuk kakiku. Untuk membasuh
0: kakimu. Dan Yesus ngomong, kamu pun wajib. Hmm. Anda perlu renungkan ulang pemikiran-pemikiran. Karena kadang-kadang... Tanpa sadar, kita itu punya pemikiran, kita itu punya pemahaman dan keyakinan kita sendiri. Dan sebagian dari kita yakin melayani itu optional. Yang namanya melayani itu, bebas dong, terserah saya dong, kalau saya mau ya saya melayani, kalau enggak kan ya ya enggak perlu dong. Tapi ternyata Yesus ngomong Aku yang adalah guru dan Tuhanmu, Aku membasuh kakimu, Aku melayani Engkau, maka Kamu pun wajib. Ternyata melayani itu wajib. Yesus nggak akan paksa saudara, tapi Yesus ngasih memberitahu kita bahwa sesungguhnya melayani itu wajib. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan. Jangan hanya mengasi tersembunyi di dalam hati, tapi mari kita melayani. Saya ajak di tempat ini yang berkata mengasi keluarga. Siapa di sini saudara mengasi keluarga? Lambaikan tangan, Saudara. Kamu pun wajib melayani keluarga. Gampang mengklaim mengasi istri. Tapi apakah Anda melayani kebutuhan istri? Kadang-kadang istri butuh untuk dikuatkan. Kadang-kadang istri butuh untuk dibantu. Suami kalau melihat istri bawa-bawaan yang berat, bawaan belanja yang berat. Bantu dong istrimu. Itu salah satu bentuk untuk apa? Melayani. Bantuin dong, bukain pintu. Ambil bagian dong di dalam urusan rumah. Salah satu bentuk di dalam melayani. Dan Yesus ngomong kamu pun wajib. Istri juga kamu pun wajib melayani kebutuhan suami. Belajar untuk tunduk. Belajar untuk taat. Wah yang satu itu susah. Makanya teladannya Yesus membasuh kaki. Sampai membasuh kaki loh. Sampai merendahkan yang paling bawah. Guru dan Tuhan tapi membasuh kaki. Itu figur yang Yesus tunjukkan. Maka Yesus ngomong, kamu pun wajib. Karena untuk istri tunduk sama suami. Aduh kadang-kadang itu... Memotong ego, dan gengsi, dan martabat dan segalanya. Apalagi buat sebagian istri kan ya. Buat sebagian, orang beda-beda ya. Ada sebagian wanita yang gampang untuk tunduk, dan gampang ikuti. Tapi buat sebagian, apalagi di Jakarta wanita karir. Belum tentu semudah itu, tetapi teladan yang Yesus berikan. Aku yang guru dan Tuhan mau aku membasuh kakimu, kamu pun. wajib. Oh, saya berdoa mulai hari ini para istri, para suami, orang tua, anak-anak di tempat ini adalah orang-orang pribadi-pribadi yang mengasihi dan melayani keluarganya. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Kalau saudara sudah mandiri secara finansial dan ada melihat orang tua saudara di masa tuanya struggle karena dia tidak bisa perform, bekerja, seaktif waktu dulu masih muda, Yesus ngomong sama saudara lo, kamu pun wajib. Ayo orang tua jangan dilupain. Dia tuh nunggu saudara telepon, nunggu chattingnya saudara, nunggu anda datang ke rumahnya. Karena itu salah satu bentuk melayani orang tua. Yesus ngomong, kamu pun wajib. melakukannya jadi hari ini mari kita buka diri kita, lebar-lebar yang selama ini kita berpikir bahwa melayani terserah saya dong bebas bebas saya dong, tapi Yesus yang adalah guru dan Tuhanmu dan Tuhanmu dia berkata, kamu pun wajib melayani makanya saya mau ajak saudara semua kita adalah umat Tuhan Dan kita semua mengasihi Tuhan. Jangan cuma kasih itu tersembunyi. Tapi biarlah kasihmu sama Tuhan. Kasih yang dimanifestasikan. Kasih yang melayani. Saya salut dengan jemaat keluarga Allah karena saya tahu saudara orang-orang yang punya hati melayani. Kemarin kita baru saja adakan baksos. Bakti sosial di daerah eretan sana dan bunita yang langsung memimpin. Dan ada banyak dokter-dokter di gereja kita yang ikut di dalam paksos itu. Memberikan waktunya, memberikan tenaganya, memberikan skillnya untuk bisa melakukan pengobatan tanpa memungut biaya. Saya percaya itu pun bagian dari melayani. Saya bersyukur juga di sini ada pengusaha-pengusaha. Mungkin saudara di perusahaan ada punya banyak karyawan, anda punya banyak bawahan. Tapi ketika sudah ada di gereja, anda berikan dirimu untuk melayani. Anda nggak gengsi untuk ikut ngatur kursi. Kalau melihat ada sampah di bawah, anda pungut itu dengan tangan saudara. Anda buang itu. Saya mau ngomong sama saudara, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Melayani Karena Yesus berkata Dalam kerajaan Allah beda sama di dunia Di dunia lebih besar mana Yang melayani apa yang dilayani Di dunia statusnya Lebih tinggi yang dilayani Tapi di dalam kerajaan Allah Yang melayani Yang lebih besar Jadi hari ini saya berdoa sekali lagi Dalam nama Yesus Hati yang melayani ini Dibangkitkan, dikobarkan dinyalakan Kita bukan hanya ingin melayani. Tapi kita sungguh-sungguh melayani. Pakai waktu saudara untuk melayani Tuhan. Pakai mobil saudara untuk melayani. Untuk bawa jiwa bagi Tuhan. Pakai rumah saudara untuk melayani. Biar di rumah saudara ada counseling. Ada yang namanya pemuritan. Ada yang namanya penggembalaan. Sehingga banyak jiwa-jiwa bisa diselamatkan. Melalui hidup saudara. Itu pun melayani. Di dimana saudara ditempatkan oleh Tuhan, mari pakai lidah saudara untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi, untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk membagikan kasih Allah, sehingga orang-orang tersentuh dengan kasih Tuhan melalui kehidupan saudara, itu namanya melayani. Dan Yesus ngomong, kamu pun wajib melakukannya. Bukan bebas, bukan pilihan Yesus nggak akan paksa saudara Tapi sesungguhnya di dalam kerajaan Allah Kita wajib melayani Bukan kata saya Tapi kata guru dan Tuhanmu Yang memberikan teladan Membasuh kaki kita Dan kadang-kadang memang melayani dibutuhkan hati hamba ya Hati hamba itu Tidak selalu setiap saat Mood melayani Tapi tetap melayani Hamba kok saudaraku Apakah menurut saudara setiap saat yang namanya uh, hamba itu selalu ya saya mau melayani. Kadang-kadang aduh tidak setiap saat kita itu mood melayani. Tapi tetap melayani. Saya berterima kasih sama semua petugas pelayan Tuhan yang luar biasa di ibadah ini. Orang-orang yang sudah memberikan waktunya tenaganya datang lebih awal mempersiapkan segalanya. Dan repot ini, repot itu, melayani. Buat teman-teman yang hari ini sudah melayani, boleh enggak saya ajak saudara semua, kita kasih tepuk tangan juga yang meriah. Untuk orang-orang yang luar biasa. Mari kita melayani. Yang kedua, melayani adalah sebuah kehormatan. Kita baca kejadian 39 ayat 3 sampai 4. Setelah dilihat oleh tuanya, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saya mau tanya sama sudah berarti Yusuf berprestasi enggak? Dia profesional yang hebat. Kinerjanya bagus. Tuannya ngelihat itu, atasannya posnya ngelihat itu, Potifar. Wah, ini superior nih. Mari kita lihat apa yang dilakukan ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Anda bisa lihat di sini. Anda kan bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata boleh melayani tuannya. Yusuf boleh melayani seorang Potifar itu pun sebuah kehormatan. Terlebih lagi saudara dan saya kalau kita masih bisa melayani raja Di atas segala raja. Ingat baik-baik. Itu sebuah kehormatan. Hari ini saya bisa melayani pemberitaan firman Tuhan. Ini sebuah kehormatan. Guru kids Anda bisa dipakai oleh Tuhan. Melayani anak-anak sekolah minggu. Itu sebuah kehormatan. Para pendoa syafat. Para ketua kelompok sel. Engkau bisa melayani. Itu sebuah kehormatan. Para petugas media. Kameramen. Soundman.
1: Dan semua saudara yang melayani. Itu
0: sebuah kehormatan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa.
1: Melayani
0: Tuhan bukan kerepotan. Tapi kehormatan. Kebanggaan. Dan kemuliaan. Itu melayani sang raja di atas gelar raja. Tidak main-main loh saudaraku, melayani Tuhan. Dan saya belajar tentang nilai melayani seperti ini, sejak dari kecil ditanamkan oleh orang tua saya, oleh Pak Obaja. Saya masih ingat pada waktu saya remaja, saya tuh ada di persimpangan jalan, antara mengejar cita-cita saya sendiri menjadi seorang bisnismen, atau mengikuti panggilan Tuhan untuk menjadi pendetas penuh waktu. Dan waktu saya di situasi yang seperti itu, saya nggak akan pernah lupa apa yang dikatakan Pak Obaja kepada saya. Dia Bapak rohani kita, dia juga papa Jasmani saya. Dia ngomong begini, papa saja yang sudah pernah sukses sebagai pengusaha. Tapi ketika Tuhan panggil menjadi pendetas penuh waktu, papa mau lepaskan semuanya. Untuk mengikuti panggilan Tuhan, artinya Papa melihat ada sesuatu yang jauh lebih mulia dalam panggilan Tuhan lebih daripada semua yang lain. Dari situ saudara bisa ngerti, buat Pak Obaja melayani itu kehormatan. Melayani itu kemuliaan. Di saat yang sama ketika saya mengambil keputusan untuk mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup saya, ada teman-teman, ada keluarga, ada orang-orang lain yang sebenarnya baik hati dan mengasihi saya. Tapi mereka ngomong sama saya, Yonatan, ngapain kamu jadi pendeta? Kan kamu punya potensi. Kamu bisa jadi pengusaha, sukses. Ngapain jadi pendeta? Nanti kamu mau makan apa? Mau makan kursi di gereja ya? Artinya gini, Buat mereka ketika saya memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup saya dalam hal ini. Menjadi pendeta sepenuh waktu. Buat mereka itu bukan sebuah kehormatan. Itu adalah sesuatu yang buangan. Sesuatu yang rendah. Yang tidak ada apa-apanya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Oleh anugerahnya saya dimampukan untuk terus berjalan. Mengikuti panggilan Tuhan, dan saya tuh sadar satu hal, saya mau ngomong sama saudara Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang jahat dia Tuhan yang baik kalau dia suruh kita melakukan sesuatu, kalau dia panggil kita melakukan sesuatu tidak pernah dia mau merugikan kita, rancangan yang dari Tuhan semata-mata rancangan damai, sejahtera dan masa depan, hari depan yang penuh dengan pengharapan, sampai hari ini oleh anugerahnya, gak pernah saya makan kursi gereja. Kalau beli nambahin lagi, iya saudaraku. Oke? Okay? Karena pemeliharaannya sempurna. Jadi para pelayan Tuhan, banggalah dalam melayani Tuhan. Sadarilah itu sebuah kehormatan. Kalau Anda bisa dipercaya oleh Tuhan menjadi ketua kelompok sel yang mengembalakan, yang memuridkan jiwa-jiwa, itu pun kehormatan. Para pemusik, para penari, para pemucinya Tuhan. Anda bukan sekedar menyanyi, menari, memuji. Buat manusia. Tapi saudara lakukan itu. Untuk melayani sang raja di atas segala raja. Itu kehormatan yang besar. Itu kemuliaan yang besar. Orang kalau bisa tampil, menari, memuji... Di hadapan pejabat, di hadapan wali kota, di hadapan gubernur. Itu pun kelasnya sudah berbeda. Itu pun sebuah kehormatan yang berbeda. Tapi sadarilah ketika engkau melakukannya buat Tuhan. Oh, bukan cuma kehormatan. Itu sebuah kemuliaan. Boleh katakan amin, amin. Dan kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, melayani adalah cara Membalas hutang yang tidak terbalaskan kepada Tuhan. Sadarkah saudara bahwa kita ini orang-orang yang berhutang besar sama Tuhan. Harusnya kita binasa di neraka. Tapi dia berikan tubuhnya, darahnya, dia mati di kayu salib. Supaya barang siapa percaya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang gagal. Kalau seandainya dari semua doa-doamu, gak ada yang dijawab satupun, tapi Anda tetap bisa masuk surga, itu sudah alasan yang jauh lebih dari cukup untuk Anda menyadari Tuhan mengasihi saudara, dan Tuhan menyelamatkan hidup saudara. Kita ini orang yang berhutang besar. Dan memang hutang itu nggak akan pernah bisa terbayarkan. Tapi paling tidak, Mari kita lakukan sesuatu Untuk membalas kebaikan Tuhan Paling tidak Lakuin sesuatu, do something Kita baca Lukas 7 Ayat 41 sampai 46 Ada dua orang yang berhutang Kepada seorang pelepas uang Yang seorang berhutang 500 dinar Dan yang lain 50 Karena mereka tidak sanggup Membayar Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Coba sudah lihat ke depan sini. Anda bayangkan ya, katakanlah di sini Yesus. Dia lagi ngomongan sama seorang pria namanya siapa tadi? Simon. Tapi dia terus kemudian berpaling melihat perempuan itu. Jadi di sini Yesus, di situ Simon, di situ perempuan itu. Dan kemudian dia ngomong sama Simon begini, perhatikan. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak dia ngomong sama Simon, Simon engkau tidak engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku tetapi ternyata Tuhan membuat perbedaan dia perempuan itu membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya berikutnya 45 dia ngomong lagi sama Simon engkau tidak Perhatikanlah, Yesus selalu ngomong, Simon, engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, iya, tiada henti-hentinya mencium kakiku. N46,
1: engkau tidak
0: meminyaki kepalaku dengan minyak. Tetapi dia meminyaki kakiku. Dengan minyak wangi Jadi kepada Simon Yesus ini sudah meluangkan waktunya Datang Dan itu sebuah kehormatan yang luar biasa Yesus mau datang Di rumah Simon Tetapi selama sekian waktu di rumah Simon Simon tidak Simon tidak Simon tidak Simon tidak ngasih air untuk membasuh kaki Simon tidak Mencium Yesus, Simon tidak meminyaki kepala Yesus, tapi ketika dia tengok di sebelah situ, perempuan perempuan tersebut dari sejak tadi dia yang membasai kakiku dengan air matanya menyeka dengan rambutnya, dia yang mencium kakiku, dia yang meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Saya mau tanya sama saudara. Saya percaya Yesus datang dalam kehidupan, dalam hati kita masing-masing. Pertanyaannya ini, what have you done? Apa yang sudah engkau lakukan buat Yesus? Jangan sampai Yesus ada di dalam hidup kita dan Yesus melihat dan kamu tidak Kamu tidak melayani, kamu tidak berbuat sesuatu, kamu tidak bersaksi, kamu tidak ambil bagian berkorban. Dan tidak, dan tidak, dan tidak. Saya doa buat saudara semua, seluruh jemaat keluarga Allah, kalau Yesus ada dalam hidup saudara. Yesus ngomong, kamu melayani aku, kamu menyenangkan hatiku, kamu memerendahkan diri, membasuh kakiku, kamu melayani. Ternyata itu dilihat Yesus. Jadi Yesus tadi ngomong, kamu wajib membasuh kakiku, tapi setelah itu dia lihat. Dan Yesus ngomong, oh ini tidak. Yang ini iya. Hari ini saya berdoa. Kita semua ambil keputusan, Tuhan aku nggak mau seperti Simon. Aku mau belajar seperti perempuan itu. Apa yang sedikit yang aku bisa lakukan. Semua yang aku bisa lakukan, aku mau lakukan itu. Untuk melayani Tuhan. Untuk membalas kebaikan Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi. Ini aku Tuhan, pakai aku. Kita kasih tepuk tangan yang merupakan Tuhan. Saudara tahu enggak, kenapa kok Simon tidak perempuan itu iya? Di kisah yang kita baca tadi, sebelum Yesus make that point, sebelum Yesus membuat point, Petrus kamu tidak, kamu tidak, perempuan itu yang melakukan, yang melakukan, melayani, melayani. Terlebih dahulu Yesus cerita tentang dua orang yang satu berutang berapa? 500, yang satu berutang. Lima puluh. Dua-duanya nggak bisa bayar hutang, terlalu besar buat mereka, dianggap lunas. Yesus tanya, siapa yang lebih mengasihi siapa yang lebih merasa berhutang budi? Yang mana? Yang berhutang banyak. Terus Yesus ngomong sama Simon dan perempuan itu. Kamu tidak, tapi dia-hia. Kenapa perempuan itu merasa berhutang besar dalam hidupnya sama Tuhan? Kita harus sadar, kadang-kadang kita nggak melakukan sesuatu buat Tuhan karena kita nggak merasa berhutang. Kan saya bebas, terserah saya, ini kan waktu saya. Ini hidup saya, pilihan saya, semuanya urusan saya dong. Tapi buat orang-orang seperti perempuan itu yang dalam hidupnya, dia itu sadar, dia itu sudah berhutang besar sama Tuhan. Walaupun orang lain tidak, yang orang lain tidak mau lakukan. Tapi kalau buat Yesus, aku mau lakukan itu. Untuk membalas kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupanku. Pertanyaan saya, seberapa engkau sadar engkau berhutang besar sama Tuhan? Jangan-jangan cuma kita berpikir, oh ya Yesus mati buat aku 2000 tahun yang lalu. That's it. Tapi kalau kita bisa menyadari apa yang sudah dia lakukan dalam hidup kita. Begitu besar kasihnya yang dia curahkan dalam hidup kita. Kita ini sadar. Kita ini orang yang berhutang besar sama Tuhan. Saya berdoa hari ini roh kudus. Mencelikkan mata rohani kita. Sehingga kita bisa menyadari. Kita berhutang besar sama Tuhan. Dalam hidup saya, saya masih melayani sampai hari ini. Kalau saya boleh ngomong sama saudara. Karena saya ini berhutang besar sama Tuhan. Dua kali saya mengalami kecelakaan yang bisa mendatangkan maut. Saya tahu harusnya saya sudah gak ada. Tapi saya masih bisa bernafas sampai hari ini. Tuhan luputkan, Tuhan selamatkan saya. Nyawa saya ini hutang sama Tuhan. Saya sudah melalui masa-masa dalam hidup saya. Masa-masa yang gak mudah, masa-masa yang sukar, masa-masa yang berbahaya. Yang harusnya saya sudah roboh harusnya saya sudah habis. Tapi sampai hari ini saya masih tegak Sebagaimana saya ada Semuanya karena penyertaan Tuhan Semuanya karena anugerah Tuhan Semuanya karena kasih karunia Tuhan Itu sebabnya dalam hati saya Lord what can I do? Tuhan apa yang aku bisa lakukan. Kalau ada orang yang baik sama saudara Anda cuma tersenyum, "Oh ya, terima kasih." Tapi kalau ada orang yang sangat baik dan kau merasa dia engkau engkau merasa dia begitu baik dan engkau sampai berhutang, engkau bisa, ada engkau bisa sukses karena orang itu yang memperjuangkan engkau. Saya yakin Anda nggak bisa diam. Anda pasti mau melakukan sesuatu untuk membalas kebaikan orang itu. Saya mau ngomong sama saudara, lebih dari itu engkau berhutang kepada Tuhan hari ini. Saya ajak saudara, ayo kita bangkit. Ayo kita balas kebaikannya yang terlalu besar di dalam kehidupan kita. Ayo kita melahian. Haleluya. Okay. Kita ini orang-orang yang berhutang besar sama Tuhan. Sadari saudaraku. Dan mari kita melayani. Dia enggak pernah paksa kita. Tapi paling tidak dari pihak kita. Let's do something. Ayo ambil bagian. Kita sudah berhutang segalanya sama Tuhan. Ayo pikirkan apa yang bisa engkau lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Ayo ambil bagian untuk memperbesar kerajaan Allah. Pakai waktumu untuk melayani Tuhan. Pakai talentamu untuk melayani Tuhan. Pakai jabatanmu untuk melayani Tuhan. Pakai rumahmu untuk melayani Tuhan. Pakai hartamu untuk melayani Tuhan. Pakai koneksimu untuk melayani Tuhan. Dengan segala yang ada dalam hidup saudara. Katakan sama Tuhan, what can I do Lord? Apa yang bisa aku lakukan Tuhan? Aku mau belajar untuk membalas kebaikan Tuhan. yang begitu besar dalam hidupku. Yang keempat, melayani mentransformasi hidup kita jadi besar. Matius 20 ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ternyata ini rahasia yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau saudara mau jadi besar. Mau dipakai Tuhan besar. Mau sukses besar. Baik sukses di bumi, sukses di surga. Sukses yang besar. Yesus ngomong, hendaklah ia menjadi pelayan. Ini yang dialami oleh Yusuf. Supaya dia bisa diangkat oleh Tuhan. Untuk jadi Pemimpin yang besar, penguasa yang besar, memimpin negeri yang besar. Yusuf itu harus belajar terlebih dahulu menjadi pelayan. Makanya dia memang harus melalui semua proses kehidupan itu. Yusuf tidak bisa jadi pelayan kalau dia cuma jadi anak manja. Mana bisa jadi pemimpin yang besar kalau dia cuma ngertinya dilayani. Yusuf itu diizinkan sampai dijual jadi budak. Jadi Buddha itu berurusan dengan situasi-situasi yang tidak mudah loh ya. Dengan keterbatasan, dengan semua keadaan yang menyesakkan. Yusuf harus melalui semuanya itu, dia jadi ngerti perasaannya orang-orang itu. Dia bisa berpikir yang mereka pikirkan, merasakan yang mereka rasakan. Memahami perspektifnya mereka. Bukan cuma itu, dia dikianati, dia di fitnah, dia dilemparkan ke penjara dan berurusan dengan para narapidana. Gampang nggak surahku? Urusan dengan orang-orang narapidana. Gak gampang itu Yusuf ini digembleng dalam hidupnya, dalam semuanya itu. Dia belajar melayani, dia belajar berurusan dengan mereka. Dia belajar mengembangkan tahan ujinya, kesabarannya, hikmatnya, pengertiannya, kepemimpinannya, leadershipnya. Dan ketika dia melayani, 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 tanpa dia sadari, Tuhan sedang memperbesar kapasitasnya. Dan di momen yang tepat, Tuhan ngomong ini sudah ready, dia diangkat jadi perdana menteri masa Lihat Saudaraku, ternyata untuk jadi besar Yesus ngomong, kamu harus melayani, jadi pelayan. Saya juga belajar dalam kapasitas yang jauh lebih minim daripada Yusuf. Saya dipercaya Tuhan sampai hari ini tidak langsung melompat instan seperti sekarang. Saya juga harus belajar melayani semua sisi. Awal-awal saya belajar melayani, saya belajar melayani. Saya mau ngomong sama saudara, semua jenis pelayanan di gereja saya sudah lakukan kecuali tamborin. <tuk> 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 Oke, okay. ya saya sudah belajar jadi asir, jadi petugas persembahan. Saya belajar jadi soundman. Ya, saya jadi tim perlengkapan yang angkat-angkat speaker, angkat-angkat barang, setting up semuanya. Dekorasi, semuanya. Saya belajar juga jadi pemain musik, jadi singer, jadi worship leader. Saya juga ada momen mesti belajar untuk jadi tukang cuci piring. Tukang buang sampah. Setiap hari, tukang bersih, bersih toilet umum. Jadi belajar. Semua, semua proses dalam kehidupan itu kalau kita sikapi dengan benar. Di situ kita belajar tahan ujinya. Kita belajar untuk meningkatkan skill keterampilan kita. Kita belajar perspektifnya, kita belajar punya sikap hati yang benar. Dan sementara saya ngikutin proses itu. Terus Tuhan memperbesar kapasitas. Terus Tuhan meningkatkan skill of ek, uh, standard spirit of excellence saya. Terus ini dan itu Tuhan mempertajap. Tuhan memperbesar hati saya. Sampai di satu momen, Tuhan angkat. Kunci jadi besar adalah melayani. Gak ada orang jadi besar jadi orang manja. Jadi anak manja. Pokok tahunnya cuma gampang, enak, dilayani, dilayani. Yusuf juga jadi Perdana Menteri dan dia dilayani. Tapi dia tidak mulai dari situ. Dia mulai dari bawah. Makanya Yesus ngomong, kamu wajib. membasuh kaki, kenapa? Karena Yesus sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Tuhan punya rencana yang besar di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita melayani. Amin Yang terakhir, yang kelima Melayani Akan mendatangkan perkenanan Dan kemuliaan Kita baca Yohanes 12 Ayatnya yang ke-26 Barang siapa melayani aku Ia harus mengikut aku Dan mana aku berada Disitupun pelayanku akan Berada Kalimat terakhir perhatikan ya. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak. Saudaraku kita itu respect sama orang beda-beda perspektifnya. Manusia kebanyakan respectnya sama orang kaya, sama orang yang dianggap sukses. Punya jabatan tinggi. Kalau kebanyakan orang ketemu sama orang baru begitu ngeliat, wah mobilnya bagus nih dia. Tiba-tiba langsung penghormatannya beda. Cara bicaranya akan beda. Dibandingkan kalau datang, nobody. Karena itulah manusia. Tapi Yesus memberitahu kita satu rahasia yang penting sekali. Bapak itu nggak respect yang gitu-gitu. Yang Bapak hormati. Yesus ngomong. Adalah orang yang melayani. Makanya sama-sama berdoa. Begitu yang menaikkan doa. Yang melayani. Responnya Bapak beda. Karena ia menghormati orang yang melayani. Oh dihormati oleh manusia itu indah. Anda akan diperlakukan spesial. Kalau Anda datang ke satu tempat dan saudara dihormati di situ. Anda akan diperlakukan dengan istimewa. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Kalau yang menghormati saudara yang punya surga dan bumi. Masa depanmu aman. Di dalam tangan Tuhan. Dia jadi jaminan yang pasti dalam kehidupan saudara. Ayat terakhir ya. Ayat terakhir. Malyaki 3 ayatnya yang ke-17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Katakan amin, saudaraku Saya percaya jemaat keluarga Allah. Orang-orang yang disayangi oleh Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka. Sama seperti... Seseorang menyayangi anaknya Yang melayani dia Berapa banyak dari saudara Sadar bahwa Bapak Surgawi Kasihnya tanpa syarat Yang setuju, angkat tangan Anda melayani, Anda tidak melayani Bapak Surgawi tetap mengasihi saudara yang percaya boleh angkat tangan saudara dan kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Bapak Surgawi yang kasihnya tanpa syarat tapi sadari juga dia Allah yang adil juga sama-sama Bapak mengasihi semua anak-anaknya tanpa syarat tapi kalau ada di antara anak-anaknya yang melayani Yang lainnya nggak mau ambil pusing. Urusan bapak nggak mau ambil pusing. nggak mau ngurusin bapaknya. nggak mau terlibat apapun. Tapi ada anak-anaknya yang punya hati melayani. Coba anda jadi orang tua. Di antara anak-anak saudara. Anda pasti sayang semua anak saudara. Tapi kalau ada anak-anak saudara yang tahu membalas budi baik saudara. Tahu memperlakukan orang tuanya dengan baik. hati orang tua mana yang tidak tersentuh dengan anak yang melahia Bapak mengasihi saudara tanpa syarat. Tapi taukah ke saudara ketika engkau ambil bagian melayani Tuhan. Itu akan menyentuh, itu akan menyenangkan hati Bapa Surgawi. Dan itu justru akan mendatangkan kasih karunianya, favornya. berlimpah dalam hidup saudara buat anak-anak bapak yang melayani seperti itu, bahkan anda akan mengalami dalam kehidupan saudara anda tidak minta pun nanti bapak akan cari cara ganti menyentuh hati saudara, ganti menyenangkan hati saudara karena itu saya ajak saudara, ayo mulai sekarang, ambil keputusan melayani Yang lain nggak mau bersaksi terserah, tapi saudara bersaksi. Yang lain nggak bawa jiwa, anda berjuang bawa jiwa buat Tuhan. Yang lain nggak mau ini nggak mau repot ini repot itu, tapi anda senang repot buat bapakmu di surga. Anda senang, anda mau korban ini apalagi lagi Tuhan yang bisa aku lakukan? Anda adalah anak bapa surgawi yang melayani. Kita kasih tepuk tangan yang paling baik. Ayo bangkit berdiri. Ku percaya janjimu. Angkat dua tanganmu. Mari kita katakan bersama-sama. anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal hati Bapak Surgawi adalah supaya anak-anaknya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal dan Anda bisa memperoleh hidup yang kekal ketika engkau menerima pengampunan dosa dan pengampunan dosa engkau terima Ketika engkau undang Yesus masuk dalam hidupmu, jadi Tuhan dan juru selamatmu. Saudara yang mau itu, angkat dua tangan saudara. Ikuti doa ini, katakan Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. Jadilah Tuhanku, jadilah juru selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Aku mau mengikut Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih. Yang berikutnya, siapa di sini yang mau jadi anak bapak yang melayani? Karena walaupun Yesus ngomong kamu wajib. Guru dan Tuhanmu ngomong kamu wajib. Melayani membasuh kaki itu kamu wajib. Tapi Yesus enggak pernah paksa loh. Aku tidak mau Yesus enggak mau Aku berdiri di muka pintumu. Aku ketuk. Siapa membukakannya? Aku akan masuk dan makan bersama dengan dia. Jadi Yesus itu semuanya pada porsinya. Dia kasih tahu yang benar melayani loh ya. Tapi dia tidak pernah paksa kita, dia tidak dobrak pintu hatimu, paksa engkau, harus melayani. Hari ini firman Tuhan, tahukah saudara, melalui Firman-Nya, Yesus sedang mengetok pintu hati saudara, dan mengajak saudara, ayo melayani. Pertanyaan saya buat saudara siapa yang mau meresponi ketukan pintu Yesus siapa yang mau berkata ini aku Tuhan aku mau jadi anak Bapa yang melayani angkat dua tangan saudara katakan ya Bapa aku anakmu ini aku aku mau jadi anak Bapa yang melayani mari masing-masing angkat suara saudara berdoa Dan kemudian saudara sampaikan
1: komitmen saudara Pakai waktuku Tuhan Pakai hidupku Pakai lidah ini Pakai tangan ini Pakai kaki ini Pakai hartaku Memuliakan engkau Pakai jabatanku Pakai talentaku Skill yang aku punya Koneksi Semua yang bisa dipakai Untuk memajukan pekerjaanmu pekerjaan Bapak di Semat sendiri Mari katakan bersama-sama Ku percaya janjimu ya. Kami
0: mau berjalan Kami mau meresponi firmanmu Jadi
1: pelaku firmanmu Kami terima ya Tuhan Mujizatmu Kebaikanmu Kasih-Mu dalam hidup kami. Amen. Amen. Mari yang terakhir yang terbaik semuanya, kita angkat dua tangan tinggi-tinggi dan katakan ku percaya. ya ya
0: Kedua tanganmu dan amitkan berkat Tuhan ini diberkati saudara oleh Tuhan, Amin. diberkati keluargamu oleh Tuhan, diberkati studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan, diberkati kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan, dan diberkatilah Tumbuhan rohani serta pelayananmu oleh Tuhan kiranya hidupmu jadi berkat dan melalui pelayananmu banyak jiwa diselamatkan dalam anugerah Allah Bapa cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai
1: selama-lamanya Mari bersama-sama katakan Amin